0: Dit is, dit is het land van Leerduk. Het is wel goed dat,
1: uh, dat men eens een keer... echt een concreet inkijkje krijgt... in het hoofd van uh, iemand als Jesse ja. Gaver. Een podcast van de Telegraaf... Met analyses of het nieuws die u elders niet hoort. In mijn ogen is het allemaal maskirovka, zoals de, de, de Russen zeggen. Een soort maskerade van typetjes die je inzet... om dan uiteindelijk gewoon te bereiken wat je uiteindelijk wil. Mensen die dus geld in crypto steken, dat zijn ofwel speculanten of uh, gelovigen.
0: Met Wierde en Robert Ophorst.
1: Ja, daar zijn we weer. En uh, niet
0: vanuit onze gebruikelijke, toch wat beduimelde uh, studio boven in het gebouw. Maar in, in onze high-tech, uh, toch wel podcast studio beneden. Studiolampen, camera's, betere microfoons, bankpanelen. Jij uh, was er al een keer geweest. Wierd voor mij is het de eerste keer, maar... Ja. Uh, Indrukwekkend. Ik zie je ook helemaal als een soort eh, klein kind
1: in de snoepwinkel.
0: Ja, maar jij bent Zo. natuurlijk ook geboren voor de spotlights. Dus die oh, nou, camera's dat, en die studiolampen. Dat, studio dat daar voel je als een vis in het water. Ja.
1: Bij. Nee, maar we zijn uh, de, los dat het hier ongeveer 30 graden is, maar we zijn blij met uh, deze studio. Hè. En hopelijk um, komt hij dan ook eens een keer uh, met beeld online. Ja, dat is wel de
0: bedoeling. Dat wordt in
1: ieder geval gefilmd. Uh, ja. Ja, dat is voor, voor jou een grote wens, toch? Nou, ik vind podcasts waar je ook de mensen ziet praten altijd wel leuker dan uh, alleen maar luisteren. Uh, dan zie je ook hoe, het, hoe die dynamiek in zo'n studio is en zo. Dus uh, ja, dat vind ik. Ik denk dat het voor, dat voor veel mensen geldt. Behalve dan voor de mensen die onze podcast luisteren als ze aan het hardlopen zijn. En dat zijn er heel veel. Dat zijn er heel veel, want uh, we hebben ontzettend sportieve luisteraars. Ja, 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 kennelijk.
0: Nee, het is, uh, het is indrukwekkend. Ja, het is mooi. Maar um, laten we beginnen, want er is genoeg gebeurd. Een, uh, ja, even bij woensdag dan toch maar. Hè. We nemen dit op op donderdag, dus dat was voor ons gisteren. Maar een, een ongenadige draai om de oren. Dat kregen het kabinet en coalitiepartijen van uh, Johan Remkes... bij de presentatie van zijn stikstofadvies. In, de, in die presentatie van een uur... liet de Groningse puinruimer eigenlijk geen spaanheel... van de aanpak van Politiek Den Haag in de stikstofcrisis... De boeren zijn de dupe geworden van een coalitie die grossiert in verzuimen, zwabberen en afschuiven. En er was na afloop dan ook uh, nodige tevredenheid in de agrarische sector over uh, dat gedeelte van Remke's analyse. Maar volgens Jesse Klaver hebben de boeren dan het uiteindelijke rapport nog niet goed gelezen. Want na een interview uh, zei hij, terwijl de camera nog even doorliep, er dit over. Als ja. ja. jullie dit dan nog prima vinden. Uh, ja, ja. oké. Okay. steek op een zou ik niet zeggen als ik ja. tot 14 oktober wacht. Toen iedereen enthousiast is, zou ik. Uh, Extra minister Adun heeft mocht
1: advies ja. uh, aftikken en gaan. Ja, want nu wordt het weer. Uh, wat is het? Een half week. Ja, het is heel belangrijk. En dan gaat iedereen er weer ja. naar kijken. En dan gaan er weer protesten komen. Denk ik,
0: als ze echt zien wat erin staat. Ja, strikken eromheen als kabinet aftikken en gaan met dat advies. Want als de buren boeren echt zien wat erin staat, komen er weer protesten. Want alles waar ze tegen zijn, dat blijft.
1: <laughs> ja, nou, is, dat is, is, misschien is, zie je het ongeveer het democratisch tekort... van de, de Nederlandse politieken. Het heeft me ook verbijst, moet ik zeggen... dat er dan nog mensen zijn die Jesse gaan verdedigen. Zo van, ja, hij zegt toch niks anders dan wat hij normaal gesproken zegt. Namelijk dat dit een prima uh, rapport is en uh, dat we hiermee verder moeten. Terwijl wat hij daar eigenlijk zegt is... Uh, ga niet teveel nog het democratische proces in. Want stel je voor dat de boeren erachter komen... dat het alleen maar retoriek is die is veranderd... Die, 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 die retoriek van Remkes, waarin de boeren enorm worden gepleased en zo. Um, maar dat er feitelijk voor hen helemaal niets uh, verandert. Uh, dat is wat hij zegt. En dan zegt hij, laat het dan, als ik het kabinet was, dan zou ik het zo snel mogelijk doorheen drukken, voordat die boeren zo slim zijn om dat rapport te gaan lezen. En er ook daadwerkelijk achter komen dat er voor hen niks verandert. Ja. ja, dat is uh, zo typerend natuurlijk voor misschien voor hem. maar misschien uh, waarschijnlijk voor hoe politiek. Functioneert en hoe opportunistisch dat allemaal uh, daar en uh, ook uh, uh, cynisch het eraan toegaat uh, ja. daar in Den Haag. Zo ja. goed dat, uh, dat men eens een keer echt een Concreet inkijkje kijkt, krijgt in het hoofd van uh, iemand als Jesse
0: Haver. Ja, ja Remkes had natuurlijk net daarvoor omstandig uitgelegd dat het kabinet in een normale dialoog moet met de sectoren. En de manier waarop we over het platteland
1: ja, ja. praat. Nou, mooie dat,
0: dialoog. Dat, dat wordt als een steen des aanstoots ervaren. Dus ja, als, als je dan zo inderdaad over, uh, over de boeren praat, van het snel doorheen jassen. Want anders uh, anders moeten we weer met z'n tafel. Ja, dat geeft natuurlijk inderdaad het tegenovergestelde signaal van wat, van wat Remkes nou eigenlijk aanbeveelt.
1: Maar Kijk, denk... er is nu rond dit hele dis, dossier is een soort uh, verhaal op gang gekomen, ook dat uh, Den Haag beter moet luisteren naar. Uh naar de regio's. Hè? En dat heet dan de kloof tussen stad en platteland. Althans tussen Randstad en Platteland. Zo wordt het dan vereenvoudigd. En uh, Remke geeft het kabinet aan een veeg uit de pan. Zo van, eigenlijk zijn jullie het Randstad-kabinet. Heb je helemaal geen oog voor het bredere ongenoegen daar in die regio's. Het geldt niet alleen maar het uitkopen of het uh, onteigenen van de boeren. Maar het geldt, die plattelandscultuur die al heel lang onder vuur ligt. Hè? Want er zijn geen postbussen meer. Er zijn geen scholen meer. Er zijn geen winkeltjes meer. Er zijn geen... Uh, geen uh, 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 bushaltes meer, enzovoort, enzovoort. Geen bankfilialen geldautomaten. En dat is een geleidelijk aan opgebouwd ongenoegen daar in die regio's. En de uh, grote katalysator nu van die woede daar is dan de onteigening, eventuele onteigening of in ieder geval het uitkopen van die boeren. En tot voor kort was het eigenlijk helemaal geen geen, uh, geen uh, ja, geen, geen item. Hè? Wij schrijven er natuurlijk heel veel over. Ik heb er heel veel over geschreven. Mensen als Caspar van den Berg en anderen, die analyseren dat als die, hè, de hoogleraar die gaat die, hier over, die, die dit probleem um, onderzoekt. Je hebt nog wel meer mensen. Karel Smouter, die voor NEC of correspondent werkt, Schrijft er ook veel over. Dus een aantal mensen heeft hier veel over gepubliceerd en over gepraat en ook wel boeken over geschreven, maar het leek nooit echt door te dringen in die kokon daar in Den Haag. En als je dan kijkt naar De samenstelling van de Tweede Kamer, bijvoorbeeld het kabinet... die mensen wonen ook allemaal in de Randstad, weet je wel. Er is heel weinig vertegenwoordiging van echte haarvaten van die regio's. Wat vroeger wel anders was, hè ja die Martijn van Helvoort bijvoorbeeld. Die uh, hield in Limburg, meen ik, of Brabant, waar hij vandaan komt. Die hield hij op vrijdagmiddag gewoon een speekuur in het café. En Gerhard Koopman, dat soort types. zo uh, waren natuurlijk gepokt en gemazeld in die regio. Uh, nou, die heb je tegenwoordig veel minder. En, dan het, het, en het probleem met dit kabinet is vooral geworden dat d 60 zo groot is geworden onder uh, Sigrid Kaag. Inmiddels niet meer, maar destijds wel na de verkiezingen. En dat er een aantal van die mensen in uh, de fractie enorm grote mond hebben gekregen. En een grote broek hebben aangetrokken. En eigenlijk een soort van cultuuroorlog zijn begonnen. Met, die, met het platteland. Daar komt het op neer. Hè? Dat Dedain, dat we de hele tijd horen over de boeren en over de plattelandsbewoners en zo, dat komt vooral vanuit die hoek. Uh, en die hoek, die realiseert zich kennelijk helemaal niet hoe uh, elitair dat is en hoe ongepast dat Dedain is. En, um, maar omdat ze daarin zijn gaan blijven volharden, hè? iemand als te Groot voor D66, die destijds zei, ja, die, die, die koeien... Uh, Veestapel moet worden gehalveerd. Veestapel moet gehalveerd. De
0: dat zegt hij geloof ik... Be Volgens mij als hij nog steeds volgens nou wordt volgens mij mag ik... hij zegt hij het gaat hij, dan gaat hij nog een keer mee naar bed. Ja, 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 de... nee, maar als je dat dan constateert en of Remkes constateert dat ook, die, die probeert dan de hele politieke spiegel voor te houden. Ja. Maar ja, als dan een paar minuten later uh, de reactie van Klaver dit is... van we moeten, we moeten nu niet gaan praten, we moeten het er dus snel doorheen voeren... want anders uh, krijgen ze door uh, dat er eigenlijk... Uh, dat, dat, dat ze helemaal niet zoveel tegemoet wordt gekomen, <tus> feitelijk. En Tjerd de Groot, uh, die kreeg ook nog een sneer van uh, Remkes. Niet, ja, hij werd niet met naam genoemd. maar moet stoppen met uh, dat uh,
1: de halveren van die V bestaat. Ja, dat, dat werd noemen. wel als
0: een, als, een, als een kwalijke uitspraak... of een, een uitspraak genoemd die totaal niet helpt. Het en het proces.
1: beruchte kaartje hè, waarop op, ook op Vlieland... Uh, de enorme stikstofhoeveelheden werden terwijl er helemaal geen vee rondloopt. En zo. Um,
0: maar goed, de Groot die, uh, die, 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 die was ook niet echt uh, van zins om uh, enig, en, enige reflectie te tonen volgens mij in de afloop toen hij daarna gevraagd werd. Dus het is, het is, iedereen, iedereen leek heel erg tevreden met het, <tus> met, met het, met het advies. Maar ik bespeurde weinig, ja, een beetje de deemoedigheid na uh, de afloop.
1: Nou, omdat hij er volgens mij ook helemaal niet is. Kijk, Remke is ingehuurd om hier het werk te doen, dat zei Jeroen Pauk is ook heel goed overigens bij op één meen ik, om hier het werk te doen van Mark Rutte. Hè, wat Mark Rutte niet kan, die kan niet communiceren. Dat is de grote communicator, maar hij kan niet communiceren op menselijk niveau, zeg maar. Hè? En dat had natuurlijk gemoeten met die boeren. Dat lukt hem dan niet en je ziet dan ook Rutte bijvoorbeeld, <lacht> Dan is Rutte in het aardbevingsgebied, dat is een ander verhaal, maar aardbevingsgebied en dan gaat hij naar zijn gezin toe en die gaan dan enorm tegen hem klagen over wat ze allemaal hebben meegemaakt. En zo. Maar dat blijkt dat het foute gezin te zijn. Die zegt, oh, sorry, ik moet bij iemand anders zeggen. Ik ga weg nou doe Doei, weet je wel. En dan staan die mensen helemaal beteuterd en zo. Dat, dat is Maak Rutte. Die heeft dus zijn kunstje voor een bepaalde uh, context. En daar gaat hij dan heel veel praten en zo. Maar je voelt nooit dat er echt een soort van doorleeftijd in zit. En, dan, uh, en daarom, daarom had het dan Remkes ingehuurd. Wel, kijk, dat is natuurlijk allemaal... In mijn ogen is het allemaal maskirovka, zoals de, de, de Russen zeggen. Een soort maskerade van typetjes die je inzet... om dan uiteindelijk gewoon te bereiken wat je uiteindelijk wil. Wat nu ook gebeurt. En wat Jesse Klaver dus letterlijk zegt. Dan de denk ze, weet je wat, we huren Remkes in. Dat is min of meer ook een boer uit Groningen. He, die heeft een vet Gronings accent en zou ook kan wel even nadoen. En zo praten ze daar, ik kom er ook vandaan. Ik dacht even
0: dat het en, voor me had. Maar... En,
1: uh, en, uh, ja, precies. En, uh, dus die praat dan met zo'n Groningen C en zo. En dan, dan denken mensen, oh kijk, um, hem kunnen we wel vertrouwen. Want hij, he, hij is een van ons of zo. Um, en, en de mensen die hem inzetten, die weten dat natuurlijk. Renke zelf weet dat ook natuurlijk. En dan uh, komt hij met een rapport waarin gewoon ook 500 of 600 van die piekbelasters gewoon moeten uitge worden uitgekocht en zo. Stel ook. En heel snel zelfs, en, want er moet gebouwd worden. Er wordt nu ook letterlijk gezegd, wat wij hier de hele tijd al zeiden... ja, die boeren moeten weg omdat er gebouwd moet worden. En het zijn, ze zeggen het nu letterlijk ook, anders kunnen we niet bouwen. En waarom moeten we bouwen? Omdat er zo'n enorme bevolkingsexplosie is. Waarom is er zo'n bevolkingsexplosie? Omdat de immigratie veel te hoog is. Allemaal één op één op één, maar dat hoor je niet. Je hoort alleen maar van de toon van Remkes... die dan met het, uh, die plattelandsbewoners... Uh, quasi in gesprek gaat en heel veel empathie koestert en zo voor de boeren ook. En dan in de hoop dat dan die boeren uiteindelijk uh, overstag zullen gaan. En nu heeft die harde kern van de boeren al gezegd doen we niet. Uh, maar ja, dit is Nederland, dus de rest zal overstag gaan. Want uiteindelijk uh, is dit een land zelfs ten tijde van grote polarisatie zoals nu wordt uiteindelijk door alle partijen toch de consensus gezocht... omdat mensen kunnen niet leven in Nederland met dit soort grote... Verschillen en grote twisten onderling. Dat, dat verdragen ze niet. Uiteindelijk, dat zie je ook. De enorme agressie waarmee werd gereageerd op die omgekeerde vlaggen, bijvoorbeeld. Hè. Mensen verdragen niet het symbool van verzet te zien in Nederland. In plaats van dat, dat ze dat toejuichen, zoals in andere landen, Zuid-Amerika of zo. Is dat in Nederland wordt het direct bedreig, eh, ervaren als een bedreiging. Dat zit gewoon in, in ons DNA. Omdat in dat hè, dat is wel een leuke theorie. In dat DNA zit dat we nu eenmaal samen met z'n allen op dat kleine stukje land eh, tot consensus moeten komen en vooral over consensus tegenover concrete bedreigingen... zoals de natuur, de zee en zo. Daar hebben we iedereen bij nodig, moeten alle neusen allemaal dezelfde kant op wijzen. En als dat niet het geval is, dan wordt dat door, uh, heel specifiek door mensen uh, als enorm bedreigend uh, ervaren. En uiteindelijk zullen daarom ook die boeren die dan nu de redelijke boeren worden genoemd... Hè? Dan, uh, je ziet het ook al bij Carolijn van der Plas en zo die zullen gaan draaien. Omdat uh, dat binnen de Nederlandse verhouding nu eenmaal altijd zo gaat. En dan zou het er nog best eens op kunnen uitlopen... ook dat ondanks alle protesten van de afgelopen tijd... en de enorme onvrede in het land die ik ook telkens af, uh, aantref... waarheen ik ook ga, dat bij de provinciale verkiezingen in maart... de zittende coalitie nog best wel een goed resultaat zou gaan uh, bereiken. En ook dat is heel erg Nederland. Ik bedoel, Johan Remkes voor mij staat op dit moment precies voor wat dat, dat Nederland is. En het slimme van Mark Rutte en uh, de rest is dat ze dat ook beseffen. En uh, Mark Rutte is ook historicus, dus hij weet echt wel uh, hoe de hazen in Nederland lopen. En dat ze hem hebben ingezet om dit probleem uh, op te lossen. En uh, dat gaat hij ongetwijfeld ook doen. De Oekraïners
0: die, die, die pakken door op het slagveld en iets een beetje ook. Liman is herveroverd op de Russen, lazen we de afgelopen tijd. Ze zijn Gerson genaderd en ze rukken op richting Luhansk. Ja, het, het, is bijna, uh, het is bijna niet bij te houden hoeveel vorderingen ze, ze maken uh, op het moment. Het is ook bijna niet bij te houden hoeveel wapens ze krijgen vanuit het Westen. En hoeveel inlichtingen ze krijgen, ja, dat, 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 dat helpt enorm. Um, maar het zijn wel uh, het zijn hoopvolle berichten, uh, moet ik zeggen. Maar tegelijkertijd uh, lees je dan allerlei uh, analisten die wijzen op uh, Poetin... die steeds verder natuurlijk in het nauw in het nou wordt gedreven en steeds openlijker... Uh, begint te dreigen met, met, met kernwapens. Tactische kernwapens is een, uh, is een term die we de laatste tijd uh, veel horen.
1: Hoeveel zorgen moeten we ons daar nou om maken, denk jij? Nou, um, nou we moeten ons om twee dingen zorgen maken... over onderwerpen. waar we het zo meteen over gaan hebben... namelijk de inflatie en wat dat doet met uh, onze economieën. En gerelateerd daaraan natuurlijk is dit uh, Oekraïne-Rusland uh, onderwerp... Um, um, ja, kijk, Poetin heeft niet voor het eerst gedreigd met kernwapens natuurlijk. Dat de, deed de, de hij maanden geleden al en dat heeft hij nu weer gedaan uh, hè, toen, uh, in die speech uh, afgelopen week. Maar ondertussen uh, weten we ook hoe de zaken er feitelijk voor staan. Dat is namelijk dat het Westen wil dat, uh, dat de Russische uh, militaire macht vanuit uh, Oekraïne wordt verdreven en ook vanaf de Krim... En Zelensky wil dat ook, de president van Oekraïne, hij wil ook niet onderhandelen met Poetin, heeft hij gezegd. Hè. Als er onderhandelingen komen, dan wil je dat met een andere president dan uh, Poetin. Um, de Oekraïners maken inderdaad vorderingen op het slagveld... maar het is nou ook weer niet zo dat ze uh, duizelingwekkende vorderingen maken. En ze zeggen zelf ook, willen wij werkelijk de Russen verslaan... dan hebben we nog veel meer zware wapens nodig... en ook wapens die bijvoorbeeld achter het Russische front uh, uh, kunnen raken. En die krijgen ze nog niet. En waar ze heel veel aan gehad hebben, is aan die antitankwapens... Uh, uh, die je met enorme precisie daar... Um, kunnen raken en ook die, uh, die wapens die dan munitiedepots dus ook kunnen uitschakelen. Omdat de Russen dan uh, veel meer moeite hebben om hun aanvoerlijnen te, te, te bestendigen... en om uh, dus uh, spullen naar het front te brengen. Dus daar hebben ze heel veel aan gehad. Um, maar goed, zij ze, ze zeggen ook, ja, willen we dit echt winnen... dan hebben we nog meer zware wapens nodig. Nou, daar Biden met name die aarzelt daarin. Uh, en de Duitsers en de Fransen natuurlijk sowieso ook... Um, zo, of dat gaat gebeuren, weten we niet. Dus, maar wat heel interessant is nu, denk ik, is dat, uh, waar wij hier ook al vaker voor gewaarschuwd hebben, is dat, dat, je, dat het zo kan zijn dat onder deze druk, uh, Rusland in uh, chaos geraakt. En nu zie je allemaal van die beelden van Russische soldaten, die bijna aan het muiten zijn, en zo hè? van die beelden bij zo'n trein. En, um, uh, dan, en die jongens die dan zeggen, jongens, uh, we hebben uh, uh, Kalashnikovs uit de jaren 70-80, we hebben geen munitie, want dat geven ze ons pas aan het front, want dat is ook zo. Die Russen zijn bang dat die jongens dan gaan schieten en uh, gaan muiten. Uh, we hebben longontstekingen, die Zo'n jongen die ook een thermometer zien met boven 38 graden. Zo, misschien hebben ze wel covid. Kan ook, weet je wel. Weet je, ze zullen niet getest worden. Uh, we zijn hartstikke ziek en we hebben geen voedsel. Voedsel moeten we zelf kopen. Dus het is één grote puinhoop. Dus waar, waar iedereen voor gewaarschuwd had bij die mo mobilisatie van de reservisten dat het uit zou lopen op een puinhoop. Dat is natuurlijk zo, want zo gaat het altijd in, in uh, Rusland. Um, en die beelden, moet ik zeggen, uh, vind ik wel echt fascinerend, omdat ze heel erg doen denken. En het daar dat, dat, uh, wees Pieter Waterdrinker op, Twitter ook op... aan beelden die we kennen van 1905 en 1917... toen ook ja. militairen begonnen te maken. Pieter oud-Rusland-correspondent van, uh, van... Ja, voor onze krant, ja, precies. Een ja. uh, romancier. Ja, met, zeer, zeer succesvol romans schrijver. En uh, met veel historisch besef en zo. En nou, je kunt die beelden één op één... als je beelden uit, uh, uh, uit die... 20, begin 20e eeuw... van muitende Russische soldaten ziet. Uh, die dan zijn dan nou weliswaar zwart-wit... en ze dragen meer andere snoren en zo... en andere kledij. Maar je kunt ze eigenlijk... één op één leggen naast die beelden die we nu zien. En Poetin ziet het ook. En ondertussen... zag ik ook bijvoorbeeld dat zo her en der... ook die etnische groepen... Uh, zich aan het organiseren zijn. Ik zag een vrouwen... het comité uit Buryati bijvoorbeeld. Uh, de, uh, de vrije vrouwen... uit Buryati dat zich meldt. En zo. Nou, uh, de Tsitschenen... melden zich natuurlijk uh, altijd... Dus, um, en ook las ik ergens um, dat uh, een Amerikaanse denktank in, in vertegenwoordiging van een Amerikaanse denktank dat toejuicht dat Rusland aan het verkruim, mismogelijk aan het verkruimelen raakt. En dat vind ik dus de blinde vlek van de Amerikanen, of het is kwaadaardigheid van de Amerikanen, dat zij denken dat het een goed idee is als Rusland in elkaar stort. En als die regio's van Rusland een soort van hun eigen weg gaan, dus als Burjatti, het kan best zijn, hè, dat Boerjatti of Yakuti op een gegeven moment zegt, ja, wij, wij, wij vormen nu een autonome republiek binnen Rusland, of dat Yakuti zegt, weet je wat, uh, uh, we gaan ons afscheid we noemen ons de Jakutische onafhankelijke republiek. Of dat Siberië, weet ik, dat, men, dat een soort Siberisch volksfront uh, wordt georganiseerd. Of dat die Kaukasiërs natuurlijk daar op de noord Tatarstan is, dat, is altijd ingewikkeld. Dat is toch ook de nachtmerrie van Poetin? Dat is natuurlijk Poetins nachtmerrie. Dat was al de nachtmerrie van Stalin... Uh, he, die dictator, die communistische dictator... die heeft dus al die etnische groepen destijds uh, zo gemanipuleerd... en zelfs uh, de hele volkstammen gewoon gedeporteerd. Hè? De Tsitschenen en de bijvoorbeeld... die zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog gedeporteerd naar Kazachstan... omdat uh, hij... Uh, want daar bevinden die, zich, die olievelden waar die Duitsers zich op richten. Hè? En uh, Stalin die vertrouwde hen niet... Want de Tsjetjenen en Kalkages zijn altijd opstandig. En die vertrouwden hen niet. En die beschuldigen hen voor collaboratie met de nazi's. En die heeft hen toen dus het hele volk gedeporteerd, hè, in treinen s'nachts. Echt onvoorstelbaar. Ik, toen ik daar in Tsjetsjenië veel werkte in de jaren negentig, tijdens die oorlogen en zo, zat ik af en toe met die bejaarden, uh, nou, met die oudjes, zeg maar, in de keuken. En uh, ja, dat was echt geweldig interessant, hoor. Daar waren die, die, die strijders, ze die gingen met <laughs> hun zoons. En dan zat ik met hun ouders en grootouders in de keuken en dan vertelden ze dus over de deportatie. We hadden ze gewoon meegemaakt, hè, als kind dan. Of misschien niet eens als kind, weet je wel. Het was destijds vijftig jaar geleden, hè. En, uh, en ze vertelden dan... hoe ze dan in Kazachstan waren opgegroeid. Uh, in die kou daar. En dan op een gegeven moment... nadat Grouchov uh, aan de macht was gekomen... 1956, konden ze weer terug. Dus ze konden weer terug naar uh, de Kaukasus. Dus naar Tsjetsjenië in Kouchetië. En daar zaten uh, Russen... in hun huizen. Dus ze moesten... ze zelf weer huizen gaan opbouwen. Want die Russen, ja, die konden ze niet uit hun huizen uh, verwijderen. Of Osseten, ja, dat is heel ingewikkeld, maar misschien wel interessant voor de mensen. Dan hadden ze hadden dus ook Osseten, die dan heulden met de macht, de, de centrale macht... die zaten dan ook in hun huizen. Vandaar dat er van die conflicten bestaan ook interetnisch, daar... tussen, zeg maar, hè, de, de, de meer islamitische groepen in de Caucasus... die dan meer voor eigen soort van autonomie en onafhankelijk zijn onafhankelijkheid en de orthodox-christelijke groepen daar, etnische groepen, die dan heulen met, met uh, het Kremlin, zeg maar. Dus, en al dat soort spanningen kun, kunnen nu weer gaan op. Dat zijn eeuwenoude spanningen net zo tussen Azerië en Armeniërs en Dus, die dus jij
0: zegt eigenlijk <coughs> ook van, be careful what you wish for.
1: Nou, dat zeg ik al de hele tijd. Maar ja, er zijn zoveel mensen aan het woord, ook in Nederland, over dit conflict, die geen idee hebben van wat Rusland is, die ook geen idee hebben dat Rusland een multi-etnische staat is en een multireligieuze staat ook. En hoe makkelijk het is om daar een lont in het kruid wat te gooien. En die ook niet beseffen dat de, juist de, de Amerikanen en zo dat aan het doen zijn. Omdat, ze, omdat het hun, hun intentie is om van Poetin af te komen, om die energieconcurrentie in Rusland uh, met Rusland uh, te winnen. Daar komt het ook op neer. En dat doen ze nu, hè, want wij, de Amerikanen, verkopen allemaal schadigas nu aan ons, omdat wij niet meer uh, aan het Russische tanken, of uh, olie en gas infuus, vooral gas infuus liggen, moet ik zeggen. Ja. Um... En het is allemaal prima wat Rusland, hè, dat, dat moet inderdaad hervormen. Dat moet, uh, zou je zeggen, geen bedreiging meer vormen... voor de omliggende landen en voor ons ook. Maar inderdaad, be careful what you wish for. Want je wilt niet dat daar allerlei etnische conflicten ontstaan... Met, uh, terwijl er allemaal wapens in het land rondzwerven. Terwijl er nu uh, honderdduizenden reservisten zijn die ook wapens hebben. Wat gaan ze daarmee doen? Tsjetjenen hebben nog altijd wapens. Die hebben altijd wapens, weet je wel. Die hebben enorm veel gevechtservaring... Er zijn nu Tsjechenen die vechten mee met de Oekraïners. Je hebt dus die Tsjechenen van die Kadir of die gek. Die, 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 die terrorist zeg maar uit Tsjetsjenië, verschrikkelijk man. gelijk omhoog gepromoveerd is naar een of andere... Hij is nu kolonel-generaal geworden. Ik weet ja. voor wat
0: het waard is. Ik weet niet wat dat, wat dat voorstelt in de praktijk.
1: Nou, hij, is, hij heeft behoorlijk promotie gekregen schijnt het. En hij heeft ook zelf gezegd van joh, ik ben heel erg ontevreden met de militaire operatie. En uh, ik ga zelf anders wel de leiding in handen nemen. Nou, dat, dat is natuurlijk een enorme bedreiging ja, als ook.
0: Als naar het uh, front. Gestuurd, van 14,
1: 15 en 16 of zo, en Ja, Die stuurt hij dan naar het front, zegt hij. Uh, hij is een collaborateur, hij is de kwistling, zoals het heet, van het Kremlin. Um, maar je hebt ook Tsjetjene uh, die vechten met de Oekraïners mee. Je hebt nu ook Russen. Dat legioen van een vrij Rusland of zo, dat, scheiden, hè? dat hadden we in de krant, hè? dat bestaat. Ja, online een en uh, inderdaad een verhaal
0: van, uh, van, van over een, een leger van overlopers. Het is ook niet heel ja. duidelijk uh, of, het, of het echt bestaat. Er zijn wel steeds meer aanwijzingen voor en hoe groot het dan is. Ja. En wat hun invloed is. Maar inderdaad
1: de Russische overlopers die aan de kant van de Oekraïners uh, ja. mee vechten. Ja, dus dat weet je. en Maar daar hebben we ook al vaker over gehad. Het het begint zo te lijken op ook een balkanisering van het conflict. Hè? Wat je in de Balkan op een gegeven moment had... dat mensen ook de gemiddelde nieuwsconsument... kon er geen touw meer aan vastknopen. Er zaten Serviërs met Bosniërs en Kroaten en zo. En dan de, Serviërs, de, de Kroatische Servië, weet ik veel. Ik weet het niet eens meer wie er allemaal met elkaar aan het vechten waren. Maar ze waren allemaal met elkaar aan het vechten. En alleen maar door uiteindelijk uitputting en zo hield dat op. En uh, dat risico lopen we nu, uh, nu ook... Um, tenzij, tenzij die Oekraïners zijn inderdaad in slagen om zoveel meer vuurkracht te ontwikkelen, dankzij de wapens die wij dan moeten leveren ook, en zo superieur te zijn over die totale ragtag army, wat het inmiddels lijkt te zijn van de Russen dat, dat daar half loopt te muiten en zo, dat het toch um, uh, die overwinning behaalt, en dan komen we terug op de aanvankelijke vraag die jij stelde, en wat gaat Poetin dan doen, gaat hij dan op die knop drukken of niet, en dan dat weten wij gewoon niet. Nee. Maar dan zie je, ja, dan zie je erg, ergens een artikel over... nee, de, de lege van uh, Rusland laat ze al nooit toestaan. Of uh, nee, zodra hij dat soort uh, in, intenties ontwikkelt... dan uh, wordt hij uh, afgezet en zo. En dan komt er iemand anders aan de macht. Maar dat zijn allemaal deskundigen die weten net zoveel... als jij of ik bij wijze van spreken. En uh, dat zijn allemaal speculaties. Dat, dat weten we gewoon niet. Behalve dan... Uh, dat, uh, wat ik wel weet is dat Poetin niet alleen maar een uh, gangleider is of een, iemand van de KGB, maar ook een ideologisch gedreven man die op het moment dat zijn missie, en het is namelijk het herstel van de, de Russische invloed binnen de Sovjetgrenzen, oude Sovjetgrenzen, als die missie mislukt en hij ziet die missie, die missie gesaboteerd vooral door... Amerika, wat voor hen ook, inmiddels ook de staat dan is, hè, net zoals dat Amerika voor Noord-Korea de staat dan is, en voor heel veel mensen in het Midden-Oosten ook trouwens. Eh, Israël de kleine staat dan en Amerika de grote Satan. zo kijken ze ernaar. Um, als dan die missie gesaboteerd wordt, ja dan kan me toch wel uh, iets bij voorstellen dat hij zegt. Oké, okay, ik druk toch maar op een, uh, op een knop. Ook omdat hij eigenlijk nooit bluft, en hij heeft ook letterlijk gezegd: ja, ik bluft niet. Dus ja, we moeten hem letterlijk nemen op zijn woorden. Ja. Nou, dan zijn we behoorlijk. Uh, dan is de inflatie ons minste probleem, geloof ik.
0: Ja, ik zei aan het begin van... Het, het zijn hoopvolle berichten over die opmars van Oekraïne. Uh, uh, niet iedereen uh, vindt dat kennelijk. Laten we even horen wat uh, Baudet daarover zei. We leven natuurlijk
1: in een onvrije samenleving. We leven in een, in een, onder een regime dat nu echt bezig is om de teugels aan te draaien. En daarom dat ik zo enthousiast ben over wat... Rusland doet in Oekraïne. Dat is het meest hoopvolle
0: wat ik in mijn leven heb meegemaakt. Dat is, er is nu een front geopend tegen de globalisten. Ja, ja,
1: ja, ja, ja. Ik, voelde, het... ik had het nog niet zo. Ik had hem alleen in de kamer gehoord. En, maar dit had ik nog niet gehoord. Maar daar valt toch wel echt je mond helemaal van open. Ja, wat op. ik wil
0: vragen: jij hebt Baudet... eigenlijk al jaren gevolgd. En ja. jij was er ook bij toen hij in, 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 in de kelders op de Herengracht toen de, hij de eerste een Renaissanceavonden ja. hield. Ja. Uh, dus jij, 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 jij kent de man een beetje, maar is hij nou heel erg veranderd? Is dit iemand die echt gelooft uh, wat hij hier zegt? Of is het iemand die gewoon gelooft dat zijn achterban dit wil horen? Is hij, is hij gek geworden?
1: Nou, ik denk dat hij dit echt nu uh, inmiddels denkt, ja. En kijk, destijds, toen was ik gewoon freelancer en ik me met Rusland bezig. En uh, toen kan ik daar wel eens wat vertellen over Rusland bijvoorbeeld. Toen was het nog een denktank, hè. En uh, Baudet wist niet zoveel van Rusland, ook geografisch niet... waar alles precies lag en zo. En, maar vervolgens heeft hij zich daar toch wel in vastgebeten... toen uh, rond dat referendum en zo, ook in Nederland met Oekraïne. En nu zie je dat hij dus totaal verstrikt is geraakt... in een soort konijnenhol... waarin Poetin geldt als de redder van het conservatieve Westen... en de redder van het uh, orthodoxe christendom en uh, de, de, de grote vijand van het unipolaire denken... zoals de, dat dan wordt voorgestaan door de, zou worden voorgestaan door de Verenigde Staten... en uh, NATO en de nou ja, Europese Unie en World Economic Forum. Dat komt er ook altijd bij kijken natuurlijk. Uh, en, en dan projecteert hij dus <coughs> zijn afkeer van die uh, moderne ontwikkelingen in het Westen... Projecteert hij op Poetin en Poetin zou dan niet alleen uh, de Russische wereld, de mir, maar de hele conservatieve westerse beschaving ook beschermen tegen dat soort decadente invloeden. Daar komt het op neer. Hè? Um, maar dan ga je dus volstrekt, dat is een totaal illusionaire wereld, dan ga je dus volstrekt voorbij aan wie Poetin is. Is en wat het regime is. En dat zal ik nog even herhalen hier. omdat Ik krijg ook vaak voor de voeten geworpen dat ik een Poetin-lover zou zijn. En zolang iemand interesseert me dat niet meer. Maar het is wel totaal ergelijk. Want wij, wij waren daar. Hè? Uh, ik werkte daar toen Poetin aan de macht kwam. En het was volgens mij begrijpelijk waarom hij aan de macht kwam. omdat Rusland totaal in chaos was. Wat destijds in Rusland gebeurde, afscheidsbewegingen, oorlog in Tsjechenië, noem maar op en zo. Dat was een uh, enorm bedreigende sfeer voor de uh, inwoners. De mensen waren totaal verpauperd geraakt. Er waren criminelen aan de macht gekomen. Voor een deel in de, vooral die hadden de, de industrieën overgenomen, de economie hadden die in handen. En toen kwam Poetin als vertegenwoordiger van het enige instituut dat eigenlijk nog werkte, namelijk de FSB, de KGB. En die stelde dus heel hardhandig op het oorlog Zaken, maar vergeet niet hoe. Dat begon dus met, uh, uh, met boemaanslagen op uh, appartementencomplexen in Moskou en elders. Waarvan later bleek dat dat niet Tsjetjenië waren. Want die kregen de schuld zodat Poetin die, die, die oorlog kon beginnen daar in Tsjetjenië. Maar dat, waren, dat is waarschijnlijk de, de KGB zelf geweest. En ik heb dat nog samen met die loorman de het vorige week over hadden. Die maar ik heb... voor een man
0: die toch gevoelig is voor uh, complottheorieën... en uh, mensen die van, van alles orchestreren, wat, wat ja. modèr toch is... Ja. Dan moet je dit toch ook. Uh...
1: Nou ja, hij gaat eraan voorbij. Kijk, en, ik moet even de, de, nog wat meer feiten op, opzommen. Uh, en onder Poetin is natuurlijk. Uh, de, de, die, dat. dat... Uh, en toen heeft hij het dus heel hardhandig oor op zaken gesteld... in de Caucasus, maar ook echt heel hardhandig. En vervolgens is er in die twintig jaar van zijn regime... een ontwikkeling geweest naar een steeds autoritairder regime. Ook steeds crimineler eigenlijk. En waarin niet meer die oligarchen uit de begintijd... Uh, de economie en de industrie in handen hadden... maar zijn eigen vriendjes. Dus... Uh, hij heeft, zijn vrienden uit Petersburg... beheersen nu voor een groot deel het Russische kapitaal, zeg maar. Dus het is intens uh, corrupt... Uh, het, daar wordt geregeerd met criminele middelen. Het heeft niks met een democratische rechtsstaat te maken. De media zijn onderdrukt. Uh, de, 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 uiteindelijk zijn nagenoeg alle media zeg maar, gesteld, zoals de Duitsers zeggen. Dus dit is een heel erg onvrij regime, dat zich van een autoritair regime heeft ontwikkeld tot inmiddels een soort dictatuur. Nog niet helemaal een dictatuur zoals Noord-Korea en zo, want je ziet nog steeds mensen die zich wel uitspreken en zo, maar het is dan sporadisch geworden. Hè? Het was een autoritair regime waaronder mensen als Dirk Sauer, die daar is binnen Gelopen, multimiljonair geworden, kon functioneren met zijn media-empire en media-rijken. Moet je ook niet vergeten, al die mensen die altijd tegen mij zeggen: Je loopt achter Poetin aan. Wie is daar nou rijk geworden, precies dan? En wie zit, welke mensen zitten in Nederland aan talkshowtafels ook over die verschrikkelijke Poetin te praten, terwijl ze zijn binnengelopen daar? Hè? Um, maar goed, dat is even mijn persoonlijke onvrede. Um, maar als je die ontwikkeling niet wilt zien, kijk. Um, Heel veel mensen denken, ja, die Poetin was al een dictator. Nee, hij was een KGB'er die zich uiteindelijk zo heeft ontwikkeld... tot nu, het moment waarop hij zich zo tegen het Westen heeft gekeerd... Uh, dat hij een gevaar is geworden voor ons. En als je dan als Thierry Baudet zegt van... dit is een hele hoopvolle ontwikkeling, is hij aan de front? Ik bedoel, maar dat is absurd. Ja. Um, uh,
0: ja, maar dat bedoel ik ook. Of, of is hij niet gek geworden? Ik bedoel... Die hele analyse van. Er is een kwalijke ontwikkeling van globalisten die uh, andere mensen hun, hun, hun wil proberen op te leggen. Om het zo maar even te zeggen, daar kan je nog voor een deel in meegaan. Maar als je dan, terwijl de lijken op straat liggen en, en mensen uh, hele honderdduizenden mensen op drift
1: zijn geraakt, zegt dat het het, is het meest hoopvolle wat ik in mijn leven heb meegemaakt. Nou ja, het is ook heel kwalijk omdat wat enorm ontbreekt in de analyse van dit conflict. Dat is de objectiviteit, namelijk je kunt naar dit conflict kijken en zeggen luister eens, het Westen en Oekraïne en vooral de nationalistische elementen in Oekraïne, dus de ultranationalistische elementen in Oekraïne die rechts en soms extreem rechts zijn, die wij nu steunen, want die steunen wij nu letterlijk, hè? die hebben ook een belangrijke rol gespeeld in het ontstaan van dit conflict. Hadden wij niet zorgvuldiger om moeten gaan met al die waarschuwingen die Poetin ons deed toekomen toen hij nog min of meer vredevatbaar was. En toen er met hem ook gewoon gasdeals en zo werden gesloten. Hè? En met hem en met die Medvedev, die beroemde foto waarop je ook Mark Rutte en Angela Merkel en zo ziet staan dat ze daar die Nord Stream uh, met uh, Medvedev, ik meen in 2011 en uh, afspraken daar over maken. We waren gewoon met dat regime in, in gesprek. Duitsland maakte zich helemaal afhankelijk uh, qua uh, energie van Rusland. En tegelijkertijd, terwijl wij ons dus. Dat vind ik ook zo ergerlijk altijd. terwijl wij ons dus helemaal afhankelijk maakten van dit regime qua energie. Dus vertrouwen hadden in dit regime, kennelijk, dat, het ons, dat, dat we uiteindelijk niet in deze situatie zouden komen, wat, zaten we ook. Dat probleem er altijd. Hè? Dat werd altijd gezegd. Ja, zaten we dus ook te pushen dat uh, Oekraïne bij de, uh, hè, en het was een no-go area voor Poetin... dat Oekraïne bij de Europese Unie zou komen... en dat Europe uh, Oekraïne en Georgië uiteindelijk bij de NAVO zouden komen. Dat is toch geen strategie. Hoe kun je nou aan de ene kant afhankelijk maken van Poetin... en vervolgens hem permanent op zijn tenen gaan staan? Dan moet je ofwel je niet afhankelijk maken en op zijn tenen gaan staan... of je moet je afhankelijk maken en denken, nou, dat komt wel goed. Maar dan moet je niet tegelijkertijd ook nog eens keer een keer uh, uh, gaan schoppen. Want dat kan natuurlijk niet. En dat is wat we gedaan hebben. En, uh, hè, mensen als Hans ten Broeke en zo... Als die, dat oud-VVD-lid, Kamerlid... die dan uh, buitenlandse zaken deed... die zit mij hier steeds op aan te vallen ook... dat dit niet klopt. Maar het klopt wel. Um, dus wij zijn strategisch... Zijn we daar onwijs uh, geweest. Dat zou Baudet moeten zeggen. Dan kan hij altijd nog zeggen... Um, dat het terecht is... als conservatieve krachten... in het Westen erop wijzen dat het globalisme, wat een neoliberaal project is... heel slecht uitpakt voor de gewone man... en dat die Europese Unie zich helemaal heeft gecommenteerd... ook aan het neoliberale project... waardoor de Europese Unie ook heel slecht uitpakt voor de gewone man... en dat de euro, wat hij ook altijd zegt en waar hij gelijk in heeft... een volstrekt mislukt project is... wat ook heel slecht uitpakt voor de gewone man... niet voor het bedrijfsleven, het hogere bedrijfsleven... en niet voor die globale... Laten we maar dan de globale elite noemen... die gewoon wel uh, werk vindt en flinke inkomens vindt... zoals Ursula van der Leyen en Mark Rutte uiteindelijk... en noem maar op en zo. Maar die gewone man, in wat ooit nazistaten waren... zoals Nederland en Frankrijk en Duitsland en zo... die leidt daar wel onder. Dat kun je ook zeggen zonder van uh, Vladimir Poetin... een soort van rare uh, uh, cultuurheld te maken. toch? Een mooie vent, noemt hij hem toch af en toe. Ja, dus dan ben je heel veel heel veel uh, grenzen ben je over. En het probleem hiermee is dat het enorme debat besmet. Want op het moment dat je zegt... wat ik nu net heb gezegd... dat ook het Westen daarin wel eens even... mag reflecteren op zijn eigen rol... in het ontstaan van dit conflict... dan word je onmiddellijk nu in de hoek van Baudet gedrukt... en gezegd, hier dat hij, hij is vriend van Baudet... of zoiets, of Putin lover, of weet ik veel. Net zoals dat... Uh, Geert Wilders, en dat is ook verwijtbaar... het debat over de... islam heeft besmet door... Uh, uh, door de islam zo te besmeuren... en... Uh, binnen uh, nieuwkomers uit de islamitische landen zo verdacht te maken... dat zodra jij religiekritiek hebt en de islam noemt... dan ben je onmiddellijk islamofoob. Um, als je het debat op die manier gijzelt... en uh, vervolgens um, het taboe dat op bepaalde thema's rust alleen maar sterker maakt... in plaats van dat je het taboe eraf haalt... want dat is natuurlijk de bedoeling, dat je thema's dat taboeiseert... zodat je eindelijk een fatsoenlijk debat kunt krijgen zoals in... De... Frankrijk het geval is en in Duitsland in zekere zin ook wel. In de Verenigde Staten weet ik op dit moment niet. Maar het is in Nederland onmogelijk omdat die onderwerpen altijd besmet raken... doordat rechtspopulisten, zeg maar... die korte tijd ook de hoop vertegenwoordigen van heel veel mensen... en zo mee aan de haal gaan en zo radicaliseren... dat links zegt, ja, zie je wel. He, er valt niet mee te praten, die luisteren gek. Kijk, die een die, landverrader, want die vindt Poetin een held... Ja, dan houdt het op. Dan, dan staat er weer een enorme muur. En dan kun je over de, de werkelijke thema's... en over wat er gezegd zou moeten worden... Uh, dat komt dan, dan uh, niet meer aan de orde. En dan, dat komt dan in een podcast als die van ons uh, aan de orde. Uh, maar niet aan de talkshowtafels natuurlijk. Want dan krijg je... Uh, ja, dat, dat kan niet. Dat, dat is dan gewoon een no-go-area geworden. En uh, dat is natuurlijk in een tijd als um, nu met die oorlog die daar gaande is... en alle consequenties daarvan... en alle gevolgen die ook ons in de, onze burgers uh, treffen... Uh is dat niet alleen scheidend, maar uh, misschien wel gevaarlijk... omdat het, uh, het, het uh, belemmert enorm de opinievorming bij heel veel mensen. Snap je? En Nederland is al zo'n hoog moralistische samenleving. Dus Nederland is al een samenleving waarin mensen bijna uh, niet... Uh, waarin bij, wat we eerder ook al zei, bijna niet afwijkende meningen verdragen. He, ze zoeken naar consensus. En in die consensus zit ook altijd heel veel moralisme en zo. Poetin is slecht en Poetin moet weg en zo. En als je altijd zegt, krijg je heel veel applaus. En zo, en dat is dan de analyse, weet je wel. Maar ja, en ik heb dat ook eerder gezegd een beetje opgegeven om daar nog uh, om te denken, om dat, dat, dat die muur is te slecht. En want dat, is, uh, dat zit zo diep en het zit zo uh, ingekapseld ook bij, bijvoorbeeld bij de publieke, niet alleen bij de publieke omroep, ook bij de commerciële en in bijna alle media en zo. In de instituties, in de politiek. En dan is de enige uh, dissidentenmening is dan een volstrekt abjecte uh, mening van Baudet. Ja, weet je, dan. dan um, Altijd al over Poetin, ons al, in Rusland. Ja, dan houdt het. Um, dan houdt het op den duur uh, wel op, vrees ik. Waar was Wiert?
0: Ja, waar was Wierd, waar was Wiert? Je was eigenlijk overal deze week voor jouw vaste rubriek. Want, ja, uh,
1: het... tot en met Portugal, maar dat was het Portugal, het was ja. niet fysiek. <laughs>
0: het ging namelijk over inflatie en dat is iets wat ons uh, momenteel allemaal raakt. Ja, de een wat, uh, wat, wat harder dan de, dan de ander. Ja. Um, maar uh, jij stak jouw licht eens op bij de mensen van, ja, uw geld wordt minder waard. Uh, eigenlijk waar je bij staat. Uh, wat doe je er dan mee?
1: Ja, omdat die inflatie nu zo hoog is, ik meen 17 afgelopen maand, dan mensen die wat spaargeld hebben, die zien dat spaargeld natuurlijk heel snel verdampen. Nou ja, wat, wat, wat spaargeld? Ik kan nog even gekeken.
0: Nederland heeft collectief 420 miljard euro aan spaargeld.
1: Pensioenen zijn het veel, hè? 420 miljard, weet je hoeveel piekbelasters je daarvan kunt uitkomen? Ja. Ja, met, met, ja. maar wat, dan moet je wel even weten... dat weet ik niet waaruit dat spaargeld dan zou uh, bestaan. Is het gewoon wat mensen op hun spaarrekening hebben staan? Of is dat... Uh, zit het ook? Hoeveel zit er in onze pensioenfondsen bijvoorbeeld? Uh, nou, ook uh, dat, moet ik even, dat moet ik even opzoeken. Ja, maar dan vertel ik even wat de bedoeling was. Uh, kijk, er zijn natuurlijk heel veel mensen die hebben gewoon... Uh, in de eerste instantie hebben heel veel mensen hebben helemaal geen spaargeld. Dus die zijn sowieso de klos. Want die worden geconfronteerd met hogere prijzen. Vooral levensmiddelen en energieprijzen. En die hebben helemaal geen potje om op terug te kunnen vallen. Dus dat is sowieso al een heel ernstige kwestie. Uh, maar je hebt ook mensen die hebben dan, weet ik veel, 10, 20, 50.000 euro aan spaargeld of zo. En dat zien ze nu heel snel verdampen. Dus die, dat hebben ze dan op de, op de spaarrekening staan. Um, en wat moeten die nou en maken zich ook zorgen. Nou, toen bleek dat ik, ik heb wel een aantal mensen gesproken... lang niet allemaal, al die mensen komen in mijn stuk voor. En uh, ja, die zeggen ook... ja, we maken ontzettend zin, zin zorgen natuurlijk. Want het was bedoeld voor onze kinderen... of voor uh, een beetje aanvulling op het pensioen en zo. Rente kreeg je er toch al niet meer op? Rente kreeg je er al niet meer op. En nu verlies je ook nog eens in een jaar gewoon 17% erover. Uh, dus dan, als je dan 50.000 euro hebt... dan ben je in vier jaar ben je klaar. Dan is het op, weet je wel. Dus... Um, dat is natuurlijk onvoorstelbaar. Dus mensen raken in paniek. En die denken, ja, moet ik nou? En dan, nou, dan krijgen ze dus advies van koop goud of zilver. En dat kan ook heel goed. Iemand als Ab Flipsen, die roept, roept dat al een hele tijd. Zo'n financieel en claim-expert. Uh, uh, en uh, die roept dat: tijd. Hey, koop dan nou maar gewoon uh, goud en zilver en gooi het in een kluis. Dat kan. Maar ja, heel veel mensen moeten dan psychologische grenzen over. Omdat ze denken, ja, maar ik wil ook snel over het geld kunnen beschikken als ik het nodig heb. En ja, dat kan niet als je, als je staaf goud in een kluis hebt liggen, bij wijze van spreken.
0: Veel mensen gesproken, die, die, die steken het dan in crypto. Denk van ja, goud lijkt me dan nog relatief waardevast. Maar als dat ja. niet waardevast is, dan is het crypto.
1: Ja, maar de mensen die dus geld in crypto steken, dat zijn echt ofwel speculanten of uh, gelovigen. En uh, Jasper Quinty sprak ik en die gelooft er echt in. Is een een, een uh, student uit Haarlem geloof ik. Ja, docent geschiedenis in Haarlem. En die, uh, die is al la, la, jarenlang met crypto's bezig en die heeft ook heel veel. Uh, stond op een gegeven moment 100% winst... en nu staat hij weer op 30% verlies en zo. Dat was wel eerlijk om dat toe te geven. Ja, ja en, uh, maar hij zegt... Ja, ik blijf er gewoon in investeren maandelijks een beetje... omdat ik denk dat uh, over een uh, aantal jaren als ik uh, uh, ouder ben... dat die bitcoin gewoon uh, enorm aan de pieken is. Omdat hij ziet... Uh, wat hij ziet is dat uh, dat monetaire systeem, financieel systeem... dat dat wankelt en dat dat gewoon veel te ouderwets in elkaar steekt... en dat je dankzij bitcoin... Allerlei opties krijgt die je via de banken en gewoon normale valuta zeg maar niet krijgt. En dat valt mij wel op, moet ik zeggen, als ik die mensen spreek. En ook, dat is wel interessant voor onze luisteraars, denk ik. Ook mensen uit het financiële circuit. Dus die verstand van zaken hebben, die adviseur zijn of accountant of weet ik veel wat. Die zeggen, uh, joh, um, er komt een crash aan. Die euro gaat crashen. Wat is onhoudbaar? Die munt is onhoudbaar op deze manier. Dat is vanaf het begin gewoon een onhoudbare munt geweest. Uh, dus maak je borst nat. En zorg ervoor dat je, als je cash uh, geld hebt. dat je dat inderdaad omzet in of goud, zilver of aandelen. Hè, er was ook zo'n accountant die zegt. Nou, ik zweer gewoon bij aandelen. Want op de lange duur uh, verslaan aandelen gewoon de inflatie. Uh, en dus het hangt een beetje vanaf hoezeer je ook uh, aan je analyse van. In die analyse zitten twee dingen. Deze inflatie is gewenst, zeggen ze. Omdat die zuidelijke landen met name... die hebben zoveel schulden. Uh, er is inflatie nodig om die schulden... langzaam te laten verdampen. Um, dus het is helemaal niet zo... dat de, dat de overheden... De mensen die hierover gaan... dit nou zo verschrikkelijk bezwaarlijk vinden. Um, en ten tweede... Uh, zeggen zij... als jij op een gegeven moment... vrij wilt kunnen beschikken over je geld... Um, dan moet je wel uiteindelijk in die crypto's gaan... of goud en zilver hebben, omdat de overheden... Via, ook via de digitale euro die er gaat komen... steeds meer neigen om controle te houden over jouw bestedingspatroon. Ja, daar hebben we het laatst over gehad, meen ik. Hè, over die, maar hier Alkaïe heeft een goed boek geschreven over geld... en daarin uh, he, kondigt hij ook... de komst van digitale euro aan. Ik zag dat Sigurd Kaag af, afgelopen week nog bij zo'n bijeenkomst was... waarin ook over de digitale euro wordt gesproken. En dat is dan een digitale Europese munt die je dan gaat krijgen... waarmee overheden eigenlijk gewoon kunnen bepalen van uh, wat je mag uit. Dat zou kunnen. Hey, dat... Dat is, is nog niet zo, maar dat zou kunnen dat ze dan gaan zeggen, ja, luister, jij moet je CO2-uitstoot beperken, dus even geen benzine voor jou vandaag. Hè? Dus als je gaat afrekenen bij het tankstation, dat dan je kaart gewoon geweigerd wordt, want je hebt al je CO2-budget, heb je op. Waar Barbara Baasma van de Rabobank weet je nog, op preludeerde gewoon aan een talkshowtafel, die zei CO2-budget is prima. Kunnen wil gaan verhandelen, dan kunnen de rijken kunnen het CO2-budget van de armen kopen, dan kunnen die lekker vliegen en die armen die kunnen verder verpauperen in die, in die akelige huisjes van hun. Dat is wel... Kijk, dit, mensen zullen zeggen, allemaal complottheorie... maar dit is wel wat ik hoor van die, van die financiële experts. Die weten dit, die lezen dit, die zien dit ook. Die zien het eigenlijk ook als bijna iets... wat onvermijdelijk eraan zit te komen. In welke extreme vorm weten ze niet. Maar ze zeggen wel, ik zou me er maar wel op voorbereiden... want met deze... Uh, de overheden die we nu hebben... En gezien ook het uh, beleid van de Europese centrale banken, zo hè, dat nou, geld blijft bijdrukken om die zuidelijke uh, uh, landen te redden, um, is elk scenario mogelijk en, tegen, en bovendien zijn ook rampscenario's mogelijk als dat als die oorlog met uh, Rusland uh, een feit wordt, en dan uh, overleef je alleen met goud en, uh, maar dan en zilver. Heb je, ook, heb je ook niet zoveel in crypto lijkt? Me. Jawel, dat Bitcoin is... wel, omdat uh, toen die oorlog begon, dus. Uh, zijn zowel aan de Russische als aan de Oekraïnse kant... Uh, heel veel mensen in crypto's begonnen. Omdat je... <coughs> heb je geen banken voor nodig. Dus je kunt gewoon uh, betalingen via bitcoin en zo doen. En je kunt die banken die gesanctioneerd zijn... of die, uh, die gebombardeerd zijn, bij wijze van spreken... Uh, die kun je ontlopen. Dus juist in dat soort crisissituaties uh, zijn crypto's ook weer een uh, goede uitvlucht. Alleen die zijn zo vol volatiel... Dat je echt niet kunt zeggen nu uh, wat er zou gebeuren. Stel we raken in oorlog met Rusland. Of dan Bitcoin het betalingsverkeer gaat redden. Daarvoor we, ik weet er ook niet voldoende van. Maar dat is wel wat die adepten, zoals Jasper, mm -hmm. uh, dan zeggen. Dan gaan juist de, ja. de crypto's gaan ons redden. Ja.
0: Maar het waren in jouw verhaal ook wel extreme adepten. Of althans, er kwam één familie aan het woord.
1: Die is, naar, die is naar Portugal verhuisd. <coughs> een crypto community. Bitcoin community, ja. Nou, dat is een familie die is dus tijdens de uh, uh, coronapandemie. Min meer buiten wilden zich niet laten uh, vaccineren, infecteren, vaccineren. En die waren
0: heel erg uh, chips in hun lichaam.
1: Ja, zoiets. Nou, dat zeiden ze niet hoor. Maar um, die waren heel fanatiek altijd aan het sporten, dus die vertrouwden op hun eigen immuunsysteem en zo gaat dat dan. En um, en uh, ja, die merk die mocht niet meer sporten. En die raakte sowieso wat geïsoleerd en zo. En ze hadden ook zoiets van, jee, die overheid... die gaat wel heel ver in het uh, zich mengen in mijn privébesluiten... en in mijn persoonlijk leven en zo. En willen we dit nou wel precies? En uh, de man was ook werkzaam in de stijgerbouw. Nou, het ging op dat moment natuurlijk ook niet goed met die uh, stijgen, Want er waren uh, tijdens corona veel weinig stijgers te bouwen. En toen hebben ze besloten, nou, dit willen we gewoon niet. We willen niet op deze manier als soort schapen... Uh, uh, ons leven leiden en we gaan. Uh, we verkopen ons huis en we gaan op reis. En uh, we zien wel waar we uitkomen. En nu zitten ze in uh, Portugal. En het zit dus in, dus inderdaad in een soort Bitcoin-gemeenschap. Een beetje zo'n hippie-gemeenschap, lijkt me dat. Aan het strand en zo. Heel gezellig. Het ziet er heel gezellig uit. En. Um, en, nu, en die man die is helemaal in zich in bitcoins uh, nog meer gaan verdiepen. Dus die, die is daarmee bezig. Maar ja, vergeet niet: uh, er zijn heel veel mensen die zo leven hè, op het moment. Die, en dat, daarom wilde ik dit er ook in hebben. Er zijn heel veel mensen, ook die ik spreek, die proberen om uit dat systeem te treden. En dat vond ik interessant... want we hadden niet deze familie... die inderdaad een hele radicale keuze heeft gemaakt... maar we hadden, ik sprak ook met Giel en... Uh, Carol, uh, Carolien Becker. Dat zijn gewoon ondernemers, althans een ondernemersfamilie. Die man is heel succesvol geweest met uitvindingen en zo. En die heeft uh, zijn eigen onderneming. En die heeft ook gezegd... ja ik heb het vertrouwen in de Nederlandse overheid helemaal verloren... aan aanleiding van de toeslagenaffaire... en de manier waarop met de Groningers... met de Bevingen is omgegaan en zo. En die, die dat economisch beleid vind ik waardeloos... als ondernemer. En uh, dat woken gedoe in Nederland. Dus die, die, die ergeren zich gewoon enorm aan hoe het uh, in Nederland toegaat. En die zeggen, wij gaan ook naar Portugal. Zodra het kan, we gaan naar een huis bouwen. We zorgen ervoor dat we helemaal zelfvoorzienend worden. En uh, jullie bekijken, of nou ja, niet, niet jullie bekijken, het maar, maar we trekken ons terug uit dat systeem. En, uh, en dan hebben we ook geen last meer van die idiote inflatie in Nederland. En dat vind ik wel uh, interessant, maar ook ontmoedigend. Dat je steeds meer mensen krijgt die het systeem... Als, zoals het nu is, niet meer vertrouwen, daar ook niet op vertrouwen dat ze binnen dat systeem goed kunnen functioneren. En die zeggen, we treden er gewoon uit. Uh, ja, een beetje wat de hippies natuurlijk in de jaren zestig uh, deden. Um, die gingen allemaal
0: naar Marrakesh en zo toen, toch?
1: Ja, die gingen inderdaad reizen en die gingen naar Woodstock en zo. En die probeerden ook natuurlijk altijd die alternatieve gemeenschappen daar in Californië te bouwen en zo. En dan zaten ze aan de hash, uh, en de, ja. en niet aan de crypto's. Nee, maar ja, die bitcoin, jongens. Nou ja, daar gaan we niet over hebben. Maar um, kijk, en je ziet het ook al. Eh, er wordt er natuurlijk heel vaak belachelijk over gedaan en zo. Maar je ziet gewoon Forum voor Democratie al Parallelle parallele wereld bouwen. Hè, dat Forumland. Met eigen media, eigen scholen, eigen, uh, ja, eigen nee, maar ideologie ik wel,
0: en kijk, zo. Ik gun die mensen hun, hun, hun vrije leven daar ja, in Portugal natuurlijk van, van harte. Iedereen moet het natuurlijk zelf weten. En ik vond het wel een, een vrij esoterische oplossing voor een heel... Uh, aards probleem wat nu speelt bij iedereen... namelijk dat je geld minder waard wordt... en dat uh, uh, dat alles uh, dat, 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 dat de prijzen zo, uh, zo stijgen. Ja, dan kan je wel al, al je schepen achter je verbranden... in crypto
1: gaan en aan de kust uh, in Portugal... in Unity <coughs> gaan wonen, maar dat is denk ik voor de... Uh, nee, maar zij zien die prijsstijgingen natuurlijk... Als een, uh, als een vast onderdeel van het systeem waar wij in, in zitten... Wat ook zo is. Kijk, sinds wij de goudstandaard hebben verlaten, is een beetje een ingewikkeld verhaal. En, uh, en die dollar, zeg maar, de wereldmunt is geworden. krijg je hoe dan ook met dit soort fluctuaties te maken. Dus er zijn altijd momenten in de geschiedenis. Ik weet nog, de, de, de totale uh, doemperiode in de jaren tachtig. Toen, uh, sorry Siri, even niks. Um, de, de periode in de jaren 80 toen de, de hypotheekrentes... gewoon 12, 13 procent of zo stonden, weet je wel. Ja, daar hebben jullie niet meegemaakt. Maar dat was ook gewoon een zwaar crisis in die tijd. Dit systeem, en dat is zo, dat heeft in zich dit soort crises. Dat draagt altijd crises in zich. Dit zal ook weer overgaan. We weten niet hoe lang het gaat duren. Vijf jaar, tien jaar, weten we niet. En wat er dan nog van je spaargeld over is? Nou, dan tijd. is er niks meer van je spaargeld over. We hebben het gezien bij de bankencrisis. Die bankencrisis, dat was natuurlijk ook de, 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 heel interessant, omdat... Binnen het kapitalistische systeem namen de banken benen veel te veel uh, risico's. Eh, ze dachten, dat kan allemaal wel... Ook omdat ze wisten voor een deel dat ze uitgekocht zouden gaan worden door ons. En een heleboel stort op een gegeven moment gewoon in elkaar. En wie koopt de banken uit? Wij, de belastingbetaler. Nu krijgt de gemiddelde burger het ook op zijn brood met die inflatie. Waarom? Omdat, omdat Zuid-Europa gered moet worden. Omdat we uh, Oekraïne moeten redden ook. Omdat we dus niet meer afhankelijk willen. Omdat we de energietransitie veel te snel willen doorzetten. Ook naar aanleiding van wat er gebeurt in Rusland en zo. De gemiddelde burger leidt daaronder. En deze mensen zeggen ja, we kijken naar die geschiedenis van de afgelopen decennia. Uh, dan, dan gaat er natuurlijk door tot in de jaren 30, 20 van de vorige eeuw met de, met de, met de, de crash toen. Uh, en we zien dat, dat als je in het systeem functioneert, dat je altijd ook op een gegeven moment te maken krijgt met dit soort enorme fluctuaties en met ellende en zo. En wij gaan een meer manier zoeken om daartegen bestand te zijn. Zoals die, die familie Becker dan die dan zelfvoorzienend wil zijn in Portugal. En deze mensen die denken dat ze zich via bitcoin binnen een bitcoin gemeenschap hieraan kunnen onttrekken. En in, dat, in die zin vind ik dat ook, ook helemaal niet onverantwoordelijk of zo. Maar ik uh, vind dat voor wat hun betreft. Uh, heel. Uh, zeer te rechtvaardigen. Ik kan me heel goed voorstellen dat mensen die, te, die de moed hebben. en die. Uh, het inzicht hebben in waarin wij leven. dat die denken: ja, weet je, ik vertrek. En, maar dan ook letterlijk uit het systeem. En. Uh, ja, ik, ik. vind het eigenlijk wel. Uh, een, een daad van. Uh, ja, van moed, zeg maar. Volgende week weer gewoon ergens in Groesbeek? Uh, ja, of, uh, ja, of er, in, ergens in het oosten geloof We, ik Weet nou. je eigenlijk al wat je volgende week gaat doen? Hoe ver plan jij die uh, uh, vooruit? Nee, die plan ik meestal op vrijdag en zo. En, maar ik zat te denken om... Er is, uh, maar ik heb het nog niet helemaal goed begrepen, maar daar ergens in het oosten wordt... Um, een uh, historische veldslag nagespeeld. En het is de grootste... Ja, onze, 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 onze verslaggever Roy Klopper is er ook bij. Oh, die is daarbij. Ja, nou ja, dat soort dingen. Dus dat is... Uh, oh, die gaat naar de echt. Want dat is daar in... bij Doetinchem in de buurt of zo. Is ook alweer. Precies
0: de details weet ja. ik nog niet. Maar ja. ik, ik dacht dat ze wel een verslaggever...
1: Oh, okay. uh, ja, nou, dan verzin ik wel wat anders. Maar daar sloeg ik op aan. Ik dacht, misschien moet ik dat gaan doen. Maar goed, uh, genoeg onderwerpen hoor. Dus, uh, maar welk, dat weet ik nu nog niet.
0: Dan, dan horen wij dat uh, volgende week.
1: Uh, hier in uh, hier. Uh, ik yes. dank je hartelijk. Ja. Jij ook, bedankt. <laughs> Dank je